0: Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, queridos jóvenes y siempre queridos abuelos, aquí estamos de nuevo listos para meditar la palabra de Dios. Cuánto bien nos hace hacerlo. Así que por favor, en este 2022 que estamos comenzando, intenta hacerlo todo lo que puedas. Es fácil, es gratis, solo hay que pararse, y eso ya requiere un esfuerzo, está claro, tomar una Biblia, que seguro que tienes en casa, Leer, meditar y sacarle esa luz, ese fuego, esa vida que contiene para ti, porque la palabra de Dios es para ti, para cada uno de nosotros. No dejes que las redes sociales, la literatura de chascarrillo y de las fake news, o la múltiple, múltiple oferta mediática de series y pelis, pues te priven de meditar y entender lo que Dios te quiere decir hoy a ti, lo que Jesús te quiere susurrar al oído para alegrarte la vida para encenderte el corazón, para iluminar tu inteligencia. Algo que no pueden hacer ninguna de esas otras plataformas y redes. ¿no? Leyendo y meditando ¿no? los textos de este domingo, me ha llamado especialmente la atención la fuerza del Salmo que hoy nos propone la Iglesia. Que dice así, cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Bonita frase. «Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones». Para después sumergirnos a lo largo del Salmo en un variado y alegre «Cantad al Señor un cántico nuevo», «Cantad al Señor, bendecid su nombre». Y cantando, cantando, después saltamos a un «Aclamad la gloria y el poder del Señor», «Aclamad la gloria del nombre del Señor», «Postraos ante él, el Señor es rey, él gobierna a los pueblos rectamente», que no es otra cosa, amigo amiga que me escuchas, que, que reconocerle algo tan sencillo como eso que darnos cuenta de que jesús es de verdad que no es un personaje de marvel o de ciencia fantasía que no es un invento del buenismo de los hombres ¿no? que han procurado a lo largo de la historia no generar una historia un personaje eh, de suma bondad no no que jesús el señor es real que nació en belén como celebramos cada año en navidad para cambiarlo todo para renovarlo todo para vencer el mal y para vencer al pecado, ¿no? que es el gran, la gran pandemia ¿no? Que, que desde hace ya muchos siglos, desde Adán y Eva, pues, pues castiga a la humanidad. Y ese Jesús quiere que le conozcas, que le trates, que descubras lo mucho que te quiere, lo mucho que te ama, lo mucho que te busca, porque Jesús te busca. Nos corresponde a los cristianos, a sus seguidores, ¿verdad? que en eso consiste ser cristianos, los que siguen a Cristo, a sus amigos, que es una palabra bien bonita, ¿no? Amistad, amigo, a los que creemos en Él ser, pues a día de hoy, sus blogueros, sus influencers, como lo fueron en otro tiempo, pues los apóstoles, desde luego, los misioneros, ¿no? a lo largo de la historia, como siguen siendo la hora. Y así, en nuestro entorno, en nuestro mundo, en nuestra realidad cotidiana cantar al mundo las maravillas de nuestro Dios, las maravillas que Jesús hizo y hace. Fíjate, hoy el milagro de las bodas de Cana en el Evangelio, que nos narra pues, pues siempre con mucha precisión y con mucho detalle San Juan en su segundo capítulo. ¿No te parece increíble? O sea, todo lo que ahí se narra digno de la letra de una hermosa canción o el guión de una buena película. Es decir, oye, unos amigos que invitan a otro amigo, que es Jesús, a su boda y que tienen pues ese descuido, ese despiste de no de no prever. Quizá no, no pensaban que iba a venir tanta gente o, o que iba a beber tanto vino. Y, y Jesús, que comienza su ministerio público convirtiendo el agua en vino. En una boda, en una fiesta, para unos esposos, para una familia que estaban haciendo ese día, ¿no? <coughs> Todas las exclamaciones de asombros quedarían pobres ¿no? al intentar pues, poner, realzar y poner en su justo lugar lo que ahí aconteció. ¿no? E insisto, ocurrió. O sea, no, no, es un, no es un cuento, no es una fábula. Y además, con, con lo bonito que es pensar que ese primer milagro Jesús lo hace por insistencia de su madre. Qué humano, qué lógico. ¿Qué no consigue una buena madre de sus hijos? ¿no? Y qué lógico es que Dios mismo quiera comenzar su ministerio público o a sea, sus milagros bajo la influencia, el querer de su madre. ¿no? O sea, es que me parece de una humanidad brutal ¿no? Es decir, caray, es que es, es tan real, es, es que ocurre tantas veces, ¿cómo no le iba a ocurrir al Señor? Haced lo que los diga, ¿no? Mujer, no ha llegado mi hora, pues nada, nada. Haced lo que los diga, ¿no? Y ya el Señor pues, no tiene ya más palabras para su madre, ya se pone manos a la obra. Bueno, al escuchar todo esto, nos tiene que venir a la cabeza y al corazón eh, qué es lo que nosotros queremos transmitir a la gente que nos rodea. Hace unas semanas entrevistaban en la radio a una conocida influencer, ¿no?, con más de dos millones de seguidores, ¿no? La verdad, cuando uno a veces pues sigue a estos personajes célebres, ¿no? que se han hecho célebres, ¿no? a fuerza de bueno, pues de conseguir seguidores, pues bueno, pues eh, a mí la verdad que me entra la curiosidad, ¿no? Decir, oye, ¿y cómo lo han conseguido? ¿no? Y, y al escucharla y la entrevista me gustó conocer, ¿no? pues Su parte más humana, su enfermedad, su lucha, lo que ama, ¿no? Su marido, su hijo, su hermana, que también estaba en la entrevista. Bien, y también su fe, ¿no? Porque pues esa enfermedad, lógicamente, eh, no puedes vivirla no si, si, sin, sin la ayuda de Dios, porque, porque porque Dios está ahí justo para eso, para ayudarnos, ¿no? Para acompañarnos en el dolor y el sufrimiento, ¿no? Qué bien lo hemos aprendido y nos hemos dado cuenta durante toda la pandemia, ¿no? Y todos los que habéis tenido enfermedad o hijos enfermos, ¿no? Pues ahora estoy pensando en un amigo, ¿no? Pues que su hija tuvo un grave accidente, ¿no? Y, y, y ha sido... Un volcán de oraciones, ¿no? La gente cómo se ha volcado para rezar por ella y cómo ella, gracias a Dios, pues está saliendo adelante, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble lo que la fe nos aporta, ¿no? Lo que la fe en Dios nos da. Y el ver, y el ver y contar las maravillas del Señor, o sea, cómo Dios sigue actuando y sigue sanando y sigue interviniendo, ¿no? En la historia personal de tantísima gente, ¿no? Y todo eso, pues lo tenemos que contar, tenemos que contarlo, ¿no? No podemos eh, quedar callados, ¿no? Y, y, y bueno, y dejar que quizás todas las redes sociales y todos los, eh, bueno, todas estas noticias giren en torno solo a, a cosas, bueno, pues que no, no dejan de tener muchas veces belleza e interés, pero que muchas veces se quedan, como decirlo, ¿no? En una capa como muy superficial de la vida humana. Hay cosas muchísimo más profundas, muchísimo más interesantes. Eh, que muchas veces también de la mano de estas otras cosas, ojo, eh, con esto no quiero decir yo que no. ¿Cuántos seguidores tendría Jesús si pudiéramos escuchar una entrevista en la radio hoy mismo? O sea, yo estoy convencido que el otro día, cuando entrevistaron a esta mujer, eh, pues seguramente mucha gente que, que escuchó la entrevista enseguida, pues empezó a seguirla. ¿Por qué? Pues porque la entrevista fue muy bonita. Bueno, pues lo que Jesús generaría, ¿no? O sea, sería un fenómeno bueno de masas brutal, ¿no? Y eso, que no va a ocurrir porque no van a llamar por teléfono, la radio no va a llamar, ni la televisión a Jesús para entrevistarle, puede ocurrir si cada uno nos empeñamos en compartir su amistad con los demás. Si tú y yo que tenemos fe, o que queremos tener fe, nos hacemos eco de sus enseñanzas, de sus palabras, en cuántos lugares, grupos de amigos, de WhatsApp, de, 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 de las redes sociales, incluso familias cristianas, no se habla de Dios ni de las cosas de Jesús por vergüenza, por respeto, por no encomedar. Eh, y la verdad es que a mí personalmente me da pena, me da tristeza, cuando luego ves que para otras cosas mucho más frívolas superficiales, incluso a veces, incluso inmorales, la gente no tiene ningún reparo en, en compartirlas, en transmitirlas, en contarlas, ¿no? Eh, a veces incluso te produce cierto cierto pudor y cierta vergüenza ajena, ¿no? Dice, Oye, pero ¿cómo cuentas esto, no? Oye, ¿cómo cuelgas esta foto?, en Instagram en este grupo de la clase, de, de compañeros de, del colegio o, o de lo que sea, ¿no? Dices tú. Y sin embargo, para las cosas de Dios existe como una especie de pudor, de miedo, que dices tú, pero hombre, alma de Dios, ¿cómo, cómo vas a tener, cómo no vas a compartir lo que realmente más feliz te hace? El otro día, fijaros, una familia del colegio en el que trabajo ahora, de capellán, me mandaba... Un simpático vídeo de su hija abriendo Los Reyes. ¿no? Una escena pues, muy reciente y que todos habréis visto y disfrutado en vuestras propias casas. ¿no? Y entonces la niña iba abriendo aquel, el paquete, ¿no? o sea, había no, se un paquete así más bien grandote eh, y de repente descubre que es un gran libro porque se veía, ¿no? ya desde el principio veías que aquello tenía pinta de ser o un juego de mesa o un libro. Y era un libro. Y entonces la niña al principio está así dudando de qué es esto, qué tal, ya... intenta acertar lo que es, de primera se, se equivoca y luego dice, ¡Ah! la Biblia. Tendrías que ver el grito que dio cuando descubrió que era la Biblia. Y repetía una otra vez, es la Biblia, es la Biblia. Y abrazaba el libro emocionada. ¿no? Una, una escena muy tierna, muy tierna. Y yo, sinceramente, entiendo muy bien que lo abrace y que lo bese. Yo, antes de la pandemia, se lo he pasado a muchos niños que la abrazaban y besaban la Biblia, ¿no? Como se suele hacer en el oratorio de los niños, ¿no? los que conocéis esta realidad eh, que aquí en la Iglesia de España, pues cada vez es más conocida, el oratorio de los niños, pues ese gesto, ¿no? De, de abrazar y besar la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es la palabra de Dios que me cambia la vida, ¿no? Es la palabra de Dios que me toca el corazón, es la palabra de Dios que me enseña el camino de la vida. ¿Y con qué cariño y ternura lo hacen los niños? Sobre todo cuando son pequeños, pues esta niña tenía seis años, ¿no? La que estoy contando. Y los niños a los que yo se lo da, pues tenían seis, siete, ocho años, ¿no? No es para menos, ¿eh? Fijaros lo que hoy San Pablo nos cuenta en la primera carta a los Corintios. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. <coughs> Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Qué importante es ese contar las maravillas del Señor a todas las naciones, eh, que comience por reconocer y valorar pues, la diversidad que hay dentro de la Iglesia, ¿no? la cantidad de realidades, familias, movimientos, instituciones que embellecen el rostro de la Iglesia, ¿no? que transmiten la riqueza de Dios. Y a veces qué pena da escuchar a unos u otros descalificar, juzgar, etiquetar, menospreciar lo que hacen los otros, porque es diferente a lo que hacen ellos. Qué pena, ¿no? Esas comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Y qué belleza hay en la variedad. Qué importante es llegar a todos, ricos y pobres, sabios y analfabetos, porque Jesús nace por todos, Jesús vive por todos, Jesús muere por todos y Jesús resucita por todos. No conoce de razas y banderas, no le interesan más los pobres que los ricos, les interesa a todos, 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 todo evidentemente. Pues hay todo un discurso a favor de los pobres. Que es lógico, del que sufre, en el fondo del que sufre. Pero, amigo mío, el pobre de espíritu a veces sufre mucho más que el pobre que no es de espíritu, que el que simplemente le carece de, de bienes materiales, ¿no? Por tanto, que seamos, como cantan los de Hakuna, forofos de todos. Llegar a todos, buscar la manera de transmitir nuestra fe, de, de ser cercano a todas las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, a los que son pobres, pobres en el conocimiento de Dios, que son una gran mayoría de la población. Pues ¿Cuántos ricos están solos, tristes, son despreciados? Necesitan un cristiano a su lado que les hable de Jesús, un pastor a su lado que se preocupe de su alma, que les acerque a los sacramentos, que le haga sentirse amado y perdonado. ¿no? Me contaban el otro día de la preciosa labor que los campeones hacen en los hospitales, ¿no? especialmente esos centros de salud donde la gente ya va pues, en estado terminal, en busca de cuidados paliativos y en busca de amor. Cientos, miles... De esas personas abrazan el sacramento de la penitencia, de la reconciliación con Dios pues en los últimos momentos de su vida. ¿no? Eso es para contarlo, contad las maravillas del Señor a todas las naciones, o sea, cómo Dios da la oportunidad a todo ser humano de hasta el último suspiro de su vida, de volver a Él, de decir Señor te quiero, Señor perdóname por las cosas que he hecho mal a lo largo de mi vida, que seguro que han sido muchas, porque, porque es así, somos así pero hay que reconocerlo y hay que decirlo y hay que manifestarlo. ¿no? Eh, bendita labor ¿no? La, los capellanes de hospital. Tanta gente ¿no? que nos está esperando. ¿no? Uno de mis grandes sueños es ir a Liberia, ¿no? ayudar a unos buenos amigos que allí gastan su vida cada vez que tiene oportunidad por los demás. Y lo hacen además en familia, ¿no? todos, libremente. Te animo a tener ese tipo de sueños, pero sin olvidarnos de que aquí, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, ya puedes hacer mucho bien poniendo al servicio de todos pues esos dones que Dios te ha dado, buscando la manera de servir, de sumar, de no criticar, de no infravalorar o despreciar al diferente, aprendiendo de todos. Fijaros, yo vivo en un colegio mayor con un montón de universitarios y pues son muy diferentes todos, ¿no? Pues los hay de ciencias, de letras, deportistas, tecnológicos, extrovertidos, introvertidos, y de todos aprendes, todos te aportan y nos enriquecemos mutuamente. O sea, es que la variedad es, es muy importante ¿no? en este mundo que vivimos, ¿no? Y todo eso sin dejar de, pues de buscar la verdad, de iluminarla con la vida de Jesús. Pues Jesús quiere ser luz, Jesús es luz, es camino para la vida de todos y cada uno de nosotros, seamos como seamos, ¿no? Y especialmente de los matrimonios y las familias en estos tiempos que vivimos. Estoy convencido que el futuro de la Iglesia y de la humanidad pasa por los matrimonios, por las familias de una manera más clara que en otros tiempos anteriores. Siempre ha sido necesaria y cuanto viene a la Iglesia a lo largo de la historia, pero ahora son la pieza, creo yo, más importante pues vamos a ayudarla, vamos a acompañar a los novios en su noviazgo, a prepararles bien para la aventura del matrimonio, a acompañarles especialmente en los primeros años de casados, a estar siempre pendientes de las necesidades de las familias y a reconocer y valorar no eh, toda la labor que hacen todas esas personas que generosamente dedican su tiempo a todo esto, que dedican su vida y sus energías a la labor en pro de la familia cristiana. ¿no? Pues que Dios os bendiga a todos y tengáis una feliz semana.